0: dirigée par la chef d'orchestre finlandaise Susanna Malki avec le pianiste Roger Muraro propose la tour en Galila symphonie d'Olivier Messian chanson d'amour, hymne de joie mouvement, vie et mort un déferlement de couleurs et de rythmes le vendredi 29 mars à 20h à l'auditorium de Radio France réservation maisondelaradio.fr Événement, ce lundi dès 18h15, le Grand débat national sur France Culture, animé par Guillaume merner
1: Une émission exceptionnelle à l'occasion du Grand débat national. Emmanuel Macron échangera avec 65 intellectuels, chercheurs universitaires sur la situation de notre pays. Alors venez nous rejoindre sur l'antenne de France Culture. Ce sera ce lundi dès 18h15 et sur franceculture.fr.
0: Le Grand débat national, en direct de l'Elysée, à retrouver sur l'antenne de France Culture dès 18h15 et en direct vidéo sur
2: franceculture.fr. Je vous ai déjà dit bonjour, Nicolas Martin. C'est moi qui dormais un petit peu tout ça. à l'heure. C'est ça, c'est la fatigue du lundi, mais on va en parler de la fatigue du lundi. Elle existe, elle est réelle. Bonjour, elle existe, Mathieu, oui. Bonjour. On se retrouve demain. À demain. Avec l'insomnie, on a l'impression de s'introduire dans un lieu défendu, écrivait Marguerite Duras, un tout récent baromètre de santé publique en France indique que la qualité de notre sommeil se dégrade très nettement. Nous avons perdu une heure et demie de sommeil par nuit en 50 ans et nous sommes arrivés collectivement sous les 7 heures de sommeil, jour de repos inclus. Paradoxalement, la part d'insomnie semble avoir légèrement reculé. À l'heure où plusieurs études, donc une vaste enquête épidémiologique relève des prédispositions génétiques à l'insomnie, où en est-on Qu'en sait-on, et pourquoi dormons-nous si mal Insomnie voyage au bout de la nuit, c'est le programme éveillé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'état de nos connaissances sur l'insomnie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Joël, Adrien, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directrice de recherche à l'Inserm et nous sommes en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon avec Claude Gronfier, bonjour. Bonjour. Bon. Vous êtes neurobiologiste à l'Inserm également, vice-président de la Société Francophone de Chronobiologie. Et à mes côtés, pour vous interroger l'un et l'autre, Caroline Brun. Bonjour Caroline. Bonjour. C'est vous qui avez coordonné le dossier Stress et Sommeil qui est publié dans ce numéro du mois de mars de notre partenaire chéri le magazine Science et Avenir. Bienvenue à vous. Voilà, vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours en direct sur les ondes, en différé sur franceculture.fr, même en podcast pour peupler vos nuits sans sommeil en vous abonnant à la votre plateforme de podcast préféré à la méthode scientifique, mais comme toujours en complément euh, via notre fil Twitter at la méthode FC. Alors, on se préoccupe, hein, comme on l'a entendu à l'instant, de plus en plus de la qualité de notre sommeil. Pourtant, euh, la recherche des origines des troubles insomniaques ne date pas d'hier et parmi ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, écoutez ce que dit cette archive de la radiodiffusion française en mai 1959. Il y a le sel.
3: Savez-vous qu'un excès de sel peut provoquer des troubles sérieux par exemple, on a pu provoquer chez un individu prédisposé au somnambulisme des manifestations somnambuliques en lui faisant agir et tout simplement six grammes de sel au repas du soir.
0: Parfois, le sel cause des cauchemars terrifiants et je puis vous citer aussi le cas d'une maman
3: qui est venue nous consulter car son enfant dormait très mal, particulièrement lorsqu'il dînait chez des amis. Notre interrogatoire nous a permis de comprendre que la cause de l'insomnie était tout simplement les petits biscuits salés, servis à l'apéritif et dont l'enfant était très friand. Il a donc suffi de supprimer l'apport de sel au repas du soir pour que cet enfant dorme normalement.
2: Voilà, extrait de « Le progrès et la vie », c'était diffusé en mai 1959 sur les ondes de la radiodiffusion française. Joël Adrien, les petits biscuits salés, c'est pas bon pour le sommeil
3: c'est-à-dire que ça serait bien si c'était aussi simple que ça, mais non. Ce n'est pas une question de biscuits salés, malheureusement.
2: Ce que, ce que, ce que dit un peu cet archive, c'est qu'on a longtemps cherché euh, différentes causes à l'insomnie. C'était le repas, les repas trop lourds, toutes sortes de causes environnementales. Or, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que des facteurs environnementaux à ce type de troubles du sommeil.
3: Oui, on sait qu'il y a des facteurs génétiques et c'est ça qui est scientifiquement qui est le plus intéressant. Parce que, euh, surtout avec les progrès de, de la génétique... Et du Big Data, on en parlera, eh bien, on espère trouver vraiment des, des solutions nouvelles, euh, d'abord des, des mécanismes nouveaux et puis des solutions nouvelles pour aider les gens qui sont insomniaques, c'est-à-dire qui, pour qui c'est une maladie et dont il est très difficile de, de guérir à l'heure actuelle.
2: Claude de Gronfier, votre réaction à cette petite archive de 1959
4: Ouais, elle est très drôle évidemment, je suis d'accord avec Joël, euh, malheureusement c'est plus compliqué et, et moi, moi j'aurais fait l'hypothèse qu'en fait c'était la quantité de biscuits ingérés qui pouvait perturber le sommeil plutôt que le sel.
2: Euh, Peut-être euh, pour commencer un peu, que vous inspire l'un et à l'autre ce baromètre de Santé publique France sur la moyenne de sommeil des Français, sur le fait que euh, collectivement donc notre qualité de sommeil va en se dégradant, que nous dormons de plus en plus. Est-ce qu'on peut lier ça directement à l'insomnie ou est-ce que c'est quelque chose de plus euh, vaste Joël Adrien
3: ça confirme des données qu'on qu connaissait déjà et le baromètre santé de 2010, puisque euh, euh, Santé publique France euh, fait un baromètre santé tous les 5, 7 ans, 7 ans. Euh, eh bien, bon, il n'y a pas beaucoup d'évolution depuis 7 ans. Il euh, y a une petite baisse de sommeil, mais ça serait dû essentiellement au, au, au mode de calcul qui est un petit peu différent d'il y a 7 ans. Mais dans toutes les civilisations occidentales, modernes, euh, on constate que on dort moins qu'il y a 40 ans, 50 ans, d'après ce qu'on sait, et on dort une heure et demie de moins. Alors il euh, y a sûrement des facteurs sociaux, environnementaux, mais on ne sait pas très bien à quoi c'est dû.
2: Claude Gonfier, est-ce qu'il y a une quantité de sommeil qui serait la quantité de sommeil idéale pour toutes et tous Est-ce que la quantité de sommeil peut être variable Est-ce que nous vivons aussi dans une société qui prime un peu socialement Ah, incroyable, regardez cette personne pour ne pas citer le président de la République. Il ne dort que trois heures par nuit et il est toujours en forme. C'est un peu la réalité socio-culturelle de nos environnements contemporains.
4: Oui, tout à fait. Ce genre de, de petites phrases, justement, c'est comme celle que vous évoquez, ou cette phrase qu'on disait il y a encore quelques années « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt »,« On fait beaucoup de mal au sommeil ». Parce qu'effectivement, il n'y a pas de durée idéale et il n'y a pas de durée commune à tous. Chacun a son propre besoin de sommeil. Il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs. Ceux qui ont besoin de 8, 9 ou 10 heures de sommeil doivent prendre cette durée de sommeil pour être tout à fait en forme. Les petits dormeurs, qui d'ailleurs souvent ne sont pas de vrais petits dormeurs, ont la sensation d'avoir suffisamment dormi avec 6 heures. Euh, et donc, on voit que le, la durée de sommeil n'est pas quelque chose de, de commun à tous. Euh, et font... Évidemment, il y a une partie génétique liée à ça euh, qui explique la, la durée de sommeil. Et puis, euh, il y a évidemment aussi le, le comportement et l'environnement qui vont moduler ce, ce besoin de sommeil. Je et,
3: alors, il semblerait, oui, qu'il y ait des facteurs génétiques qui, qui déterminent ce besoin de sommeil. Et on a trouvé ça assez récemment, enfin... Le... Euh, depuis il y a 15 ans à peu près, grâce à un nouveau modèle de du sommeil entre guillemets parce que c'est pas vraiment du sommeil, mais on considère comme que c'est un bon modèle de de départ pour étudier les gènes. C'est le sommeil de la mouche en fait, le la drosophile. Voilà. Et effectivement, en, en, en étudiant euh, les variations génétiques des drosophiles, ce qui est ce qui est facile à faire parce qu'elles se reproduisent euh, rapidement et puis on peut euh, faire une manipulation génétique, en fait, euh, on peut faire une mutation de gène. Et eh bien, euh, on s'aperçoit qu'il y a des, des mouches qui dorment longtemps et des mouches courtes dormeuses et des mouches longues dormeuses. Donc, on pense qu'effectivement, c'est supporté par des gènes. Et puis, dans, les, dans des familles, il hein, y a des familles entières de, de personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil et d'autres qui ont besoin de plus de sommeil. Caroline
0: Oui, il y a aussi l'effet le, de l'âge. Hein, qu'on oublie un peu, mais il faut pas oublier qu'on n'a pas le même besoin de sommeil quand on est un petit bébé et quand on est une personne âgée. Même si on, on, souvent on a l'impression que les seniors ont moins besoin de sommeil, alors qu'ils en ont évidemment également besoin, mais beaucoup moins qu'un adolescent. Quand on dit à un ado, mais arrête d'être tout le temps fatigué, c'est vraiment
3: c'est une erreur parce qu'il a des besoins différents. Adrien, oui, il ne faut oui. pas confondre sommeil et fatigue, hein, voilà, c'est deux choses différentes aussi. Fait. Oui, oui c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que euh, tant qu'on n'a pas terminé sa croissance, on a besoin de beaucoup plus de sommeil que quelqu'un qui est adulte. Euh, voilà. Claude Gronfier, est-ce qu'il faut euh,
2: distinguer peu dormir, mal dormir et l'insomnie ou les insomnies chroniques ou pathologiques, ce sont des choses différentes ou est-ce que tout ça se recoupe un peu
4: bah, disons que tout ça se recoupe un peu, le, 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 quand, quand euh, les, on, nous, on nous indique qu'on nous rapporte mal dormir ou, ou pas suffisamment dormir, euh, bah, ça met en évidence un problème, ça met en évidence le fait que cette personne-là ne dort pas suffisamment, n'éprouve enfin, éprouve le besoin de dormir plus. Donc, il faut évidemment toujours chercher les, les raisons à ce problème. On va, j'imagine, en parler, mais si le sommeil n'était qu'un détail, alors euh, déjà, on ne ferait pas cette émission, j'imagine, mais en plus de ça, on s'inquiéterait moins. Mais évidemment, on a appris au cours des les 15-20 dernières années, que le sommeil est impliqué dans la régulation d'un ensemble de mécanismes très importants, le métabolisme, le système cardiovasculaire, la cognition, la croissance, euh, la division cellulaire, etc. Donc quand on nous indique qu'il y a soit un sommeil insuffisant, soit un sommeil euh, euh, qui n'est pas d'assez bonne qualité, alors il faut s'y pencher avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'attention.
0: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
2: Il y a 16h10 sur France Culture, nous parlons d'insomnie tout au long de cette heure en compagnie de Joël Adrien qui est neurobiologiste chez la directrice de recherche à l'Inserm avec Claude Gronfier qui est en duplex avec nous depuis Lyon qui est également neurobiologiste à l'Inserm et avec ma camarade Caroline Brun du magazine Science et Avenir. Joël Adrien finalement, on entend là depuis ces quelques minutes parler de plein de choses différentes, de composantes génétiques, de composantes environnementales Qu'est-ce que c'est que l'insomnie Quelle est la définition médicale de l'insomnie
3: voilà, C'est très important de savoir quelle est la définition médicale parce que tout le monde peut avoir des difficultés de sommeil, une nuit, deux nuits, trois nuits, voilà, des difficultés de sommeil. On dort plus ou moins bien. Et puis il y a une définition médicale de l'insomnie qui est que toute chose étant prête pour que le sommeil soit bon, c'est-à-dire il n'y a pas de bruit, les voisins ne font pas la fête jusqu'à 5h du matin, etc., euh, votre sommeil devrait se, se passer naturellement et pourtant, vous n'arrivez pas à avoir un sommeil euh, suffisant et qui est restaurateur. Et ça, si ça si ça se produit plus de trois fois par semaine et depuis plus de trois mois, c'est de l'insomnie chronique et c'est vraiment une maladie euh, dont il est Très difficile de se sortir tout seul. Donc, c'est vraiment là qu'il faut aller consulter. Il y a des spécialistes pour ça et euh, aller consulter c'est une chose. Ils vont diagnostiquer l'insomnie et après, il y a des approches qui sont pas idéales pour traiter l'insomnie, mais euh, notamment l'approche la plus efficace, c'est une approche comportementale et cognitive. Il y a aussi des somnifères, mais ça. On peut en parler, c'est une autre approche qui ne peut pas être efficace à long terme.
2: On, on parlera hein, des différents remèdes et des différents traitements effectivement, de ces insomnies, qu'elles soient passagères euh, ou chroniques, Caroline Brun.
0: Oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'insomnie, ça n'a pas seulement des effets sur votre vie nocturne, ça en a aussi beaucoup sur votre vie diurne. Vous n'êtes pas le même selon que vous dormez ou que vous ne dormez pas.
3: Tout à fait, c'est d'ailleurs la définition de l'insomnie, c'est-à-dire ce sont des difficultés de, de, pendant la nuit, des difficultés de sommeil et une répercussion sur le fonctionnement dans la journée. Parce que si c'est quelqu'un qui s'endort euh, tard, qui euh, a des difficultés à s'endormir, qui dort pas beaucoup mais qui le lendemain est en pleine forme, c'est un court dormeur qui s'ignore. Et il croit qu'il faut dormir 8 heures pour être en forme. Donc, il essaye à tout prix de dormir. Il ne dort pas parce qu'il n'en a pas besoin, simplement. Il donc, c'est vraiment le, en fait. la, la composante commune <rire> des différentes difficultés de sommeil qu'on peut éprouver pour caractériser l'insomnie. C'est qu'il y a une répercussion d'Ione qui vous empêche de fonctionner normalement dans la journée.
2: Claude, gonfier pour compléter donc un deux composantes. Une composante sur la qualité du sommeil et sur ses répercussions sur l'activité d'Ione pour vraiment diagnostiquer une insomnie chronique.
4: Oui exactement, le, Joël l'a bien expliqué, c'est important de prendre ces deux, euh, ces deux aspects en compte parce qu'un euh, petit dormeur qui s'ignore, comme Joël l'a évoqué, euh, va être tout à fait en forme pendant la journée. Euh, et c'est bien la, la plainte de sommeil et la plainte de veille qui constituent euh, le diagnostic.
2: C'est une maladie de la plainte, c'est important, hein. c'est le, le, le point de départ qui peut permettre euh, de poser un diagnostic, euh, Claude Gonfier
4: oui, exactement, oui, c'est tout à fait le point de départ. Quelqu'un qui ne va pas se plaindre, finalement, euh, va continuer sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas, qu pas de troubles associés à cette absence de sommeil ou cette insuffisance de sommeil. Mais euh, s'il ne euh, ressent pas ces troubles ou s'il n'a aucune difficulté à vivre avec euh, ce sommeil perturbé, finalement, euh, rien ne va l'inciter à consulter et personne d'ailleurs ne va lui... Lui en parler, c'est bien une des difficultés de la médecine en général. Euh, c'est euh, dès lors qu'il n'y a pas de plainte, euh, il n'y a pas de diagnostic à poser, j'allais dire. Hum.
2: Joël Adrien, pour poser ce diagnostic d'insomnie ou d'insomnie chronique, la plainte est suffisante ou est-ce qu'il y a des examens complémentaires On parle souvent de polypsomnographie. Est-ce que tout ça est nécessaire pour pouvoir diagnostiquer une insomnie chronique
3: Alors, les examens complémentaires sont pas nécessaires. Parfois, ils sont ils sont effectués parce qu'ils permettent d'éliminer ou de ou de constater qu'il y a une, une cause qui vient se surajouter à l'insomnie c'est le cas des apnées du sommeil par exemple ça, ça n'exclut ça pas qu'on soit insomniaque, on peut avoir malheureusement les deux, des apnées du sommeil et de l'insomnie alors ça c'est une chose d'autre part, au départ, la plainte est au départ le, le, le premier diagnostic à établir pour l'insomnie mais au fur et à mesure des recherches on s'aperçoit que, que la durée du sommeil la durée objective du sommeil est aussi assez importante et que notamment euh, une durée une, une plainte d'insomnie avec une durée de sommeil objective, donc mesurée par la polysomnographie, de moins de 5 heures, euh, ça semblerait associé euh, à d'autres des, à des, maladies avec une, une association beaucoup plus fréquente, un risque D'être associé à d'autres maladies comme le diabète ou la dépression, beaucoup plus forte.
2: C'est-à-dire que, euh, si je comprends bien, il euh, y a une sorte euh, de sous-estimation naturelle des insomniaques de la durée réelle de leur sommeil C'est-à-dire que quand on souffre d'insomnie chronique, on a toujours l'impression euh, de dormir moins qu'on ne dort euh, effectivement
3: C'est pas une généralité parce qu'on n'a on pas, pas enregistré assez de personnes pour savoir et puis il n'y a pas. Que la durée du sommeil, il y a aussi la qualité qui compte dans ce sentiment que, que dans la plainte, hein, c'est-à-dire si on dort pas d'un sommeil assez restaurateur, la polysomnographie permet pas exactement d'évaluer de, de, de la, oui. la qualité. Ça permet dans une certaine mesure, mais disons que en gros, on s'oriente dans cette direction scientifiquement, c'est-à-dire que si la durée du sommeil est faible, la durée objective, euh, c'est plus grave entre guillemets du point de vue médical. Oui.
5: Oui.
2: Claude Gonfier, on voit bien, c'est que là se superpose la, la notion de euh, qualité du sommeil, de sentiment d'avoir bien ou mal dormi. Et quand on voit effectivement des, ces, ces différences, différentielles ce différentiel entre ce que dit la polysomnographie, dire bah, vous avez dormi finalement, vous avez dormi cinq heures et demie, et que finalement l'insomniac dit ah mais non, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, concrètement il a dormi mais il n'a pas le sentiment d'avoir bien dormi. Il y a un delta là qui est intéressant en termes de euh, stricto sensu de diagnostic médical.
4: Oui, c'est un, un point qui est intéressant. Ça, c'est toujours effectivement une grosse surprise quand on dit aux patients qu'ils ont finalement dormi suffisamment longtemps. Ils ont beaucoup de mal à le croire. Il y a ce, ce, cette sensation, de ce phénomène de misperception de la durée du sommeil qui est, qui est assez classique, qui n'est pas toujours le cas, mais qui, était, qui est fréquemment observé. Et, et les mécanismes ne sont pas toujours très clairs. La raison pour laquelle il y a cette misperception euh, n'est pas toujours très claire. Euh, en tout cas, euh, évidemment, s'il le, le, euh, y a cette... Même s'il y a une misperception de la durée du sommeil, le fait qu'il y ait une plainte de sommeil chez l'individu fait qu'il va falloir faire quelque chose.
2: Que sait-on aujourd'hui, euh, Joël Adrien, de, euh, que nous disent en fait les études épidémiologiques à propos de l'insomnie Il y a des populations, tout à l'heure Caroline en parlait, euh, on est plus insomniaque quand on est plus âgé, c'est systématique. On voit souvent une surreprésentation des femmes. Est-ce que tout ça est, est bien connu
3: Oui, il y a une surreprésentation des femmes dans la mesure où l'insomnie est une plainte. Eh bien, euh, les femmes. Non, mais c'est une plainte au sens si médical. Vous dites que les femmes se plaignent plus que <rire> les hommes. Ouais. Hein, c'est un mot dangereux. C'est un mot dangereux parce que le sens médical de la plainte n'est pas du tout une plainte au sens euh, méprisant. Euh, voilà. Donc, euh, dans la mesure où l'insomnie est une plainte au sens médical, effectivement, les, les, les femmes euh, on, on, on ressentent beaucoup plus euh, l'insomnie que, que les hommes. En fait, c'est deux tiers un tiers hein, dans le dans les. Le, le pool de patients qu'on qu voit arriver dans les consultations de sommeil, il y a deux tiers du de femmes pour un tiers d'homme insomniaque. Euh, ceci dit, si on regarde l'évolution du sommeil, on peut appeler ça une dégradation avec l'âge. On peut appeler ça une dégradation, mais pas forcément, c'est juste naturel. Le sommeil qui prend de l'âge, c'est comme la peau qui prend de l'âge. La peau qui prend de l'âge, elle prend des rides, ben, le sommeil prend des rides. Voilà, c'est un joli expression. Alors on peut on peut appeler ça une dégradation, mais bon, désolé, c'est une évolution naturelle. Donc le, le sommeil change de de qualité avec l'âge. Il est moins restaurateur. Ben on a on a besoin peut-être de moins récupérer avec l'âge euh, parce qu'on se dépense moins. Ceci dit, il y a des façons de ralentir hein, les, le, le vieillissement, euh, les rides du sommeil. Donc euh, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, avec l'âge, ça va se transformer, exactement comme avec le développement du bébé jusqu'à l'âge adulte, ça se transforme, et bien de, pendant le, le vieillissement, ça se transforme aussi.
2: Claude Gonfier, sur, euh, sur l'épidémiologie de, de l'insomnie
4: euh, alors moi, je voulais juste revenir oui. sur la notion de, du vieillissement qui, qui, est, qui, qui a été déjà abordée par des études épidémiologiques. C'est évidemment très important d'avoir à l'esprit, et que les auditeurs comprennent bien, cette notion euh, du fait que cette modification du sommeil au cours de l'âge, euh, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas une pathologie, ça n'est pas un problème non plus. Et euh, c'est très important de, de, le, de, de mentionner ce point-là, parce que, euh, on a toujours tendance à penser que ça, ça pose un problème. Et la raison pour laquelle on est moins performant, aussi bien cognitivement que physiquement... Euh, avec le vieillissement c'est aussi en partie lié à cette euh, altération du sommeil il n'y a évidemment pas d'évidence de cela et euh, comme Joël l'a mentionné le, cette diminution naturelle du sommeil elle fait partie du processus euh, naturel du vieillissement il y, a, il y a eu plusieurs études très belles études épidémiologiques sur le sujet qui, qui vont toutes dans le même sens qui montrent qu'effectivement la durée du sommeil diminue la quantité de sommeil à onglante diminue aussi et euh, on observe aussi une diminution du, du sommeil paradoxal ce qui apparaît c'est un peu plus d'éveil pendant le sommeil, le sommeil est un peu plus fragmenté et plus court en durée comme on l'a déjà dit. Caroline Brun.
0: Oui, alors si on reprend, je voudrais rebondir sur ce que dit Claude parlant. Euh, est-ce que par moment, on peut rater le moment du sommeil Là, je ne parle peut-être pas des insomnies chroniques, mais au fond, est-ce qu'il y a, indépendamment de la génétique, indépendamment de l'âge, indépendamment de choses naturelles et physiologiques, est-ce que soi-même, on peut faire des choses qui, eh bien, qui font qu'on va passer à côté du moment où on aurait pu s'endormir, puis une fois qu'il est passé, on est bien embêté
2: oui, bien Ah, ou Claude Gonfier,
4: allez-y, oh, pardon, allez pardon allez Excusez-moi. Non, non, pas le problème, allez-y, Claude Gonfier. Non, ce que j'allais dire, en fait, c'est, bah, évidemment, on peut, on peut rater ce, ce train du sommeil ou ce wagon du sommeil. Et, et l'une des, euh, des raisons pour lesquelles on le rate, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique qu'on a beaucoup perdu de sommeil au cours des dernières années, c'est parce qu'on euh, eh va être confronté à un ensemble de stimuli, de stimulations à la maison euh, qu'on n'avait pas euh, il y a 50 ou 100 ans. Euh, L'électricité, la lumière en est une, les écrans, euh, c'en est un autre, on va peut-être y revenir... Et donc tout ça fait qu'on a sans doute grignoté, et surtout ce qui se passe en, en début de nuit. On a perdu ce sommeil de début de nuit euh, à cause de ce qui nous entoure.
3: Joël Adrien Alors cette notion de train du sommeil, elle, est, elle, est un peu, elle, est, elle devient de plus en plus fausse. Parce que quand on, quand on pense train du sommeil, c'est une notion des, des années 60, quand on a découvert le sommeil, et où on a imaginé que chaque cycle de sommeil d'une heure et demie était un petit train. Et que si on avait raté, raté ce train-là... Il fallait attendre le suivant, c'est-à-dire le, le prochain train. Et qu'il y avait 4, 5 ou 6 trains dans la nuit. Depuis qu'on a découvert l'horloge biologique, et c'est ce dont parlait vraiment Claude Granfier à l'instant, euh, on sait que c'est plus important le, la, la, la période de sommeil sur les 24 heures, qui est réglée par l'horloge biologique, qui est décidée par l'horloge biologique. On ne le décide pas soi-même. C'est l'horloge biologique qui dit... Quand le train va partir et finalement le train une fois qu'il est parti, bon d'accord il y a, y a peut-être cinq wagons mais c'est pas des, des wagons qui sont indépendants. Donc en fait il le, 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 y a un seul train du sommeil et c'est en ce sens qu'on peut si on n'a pas bien réglé son horloge biologique c'est en ce sens qu'on peut le rater mais on va le on va le récupérer euh, ben, dès qu'on ira se coucher euh, voilà donc il n'y a et, pas Nic vraiment de rater le train. Oui,
0: Nicolas, je me demandais si pour euh, nos auditeurs, c'était pas peut-être le moment de réexpliquer les phases du sommeil.
3: Exactement, ah c'est
2: ce que j'allais demander à Claude Gronfier, puisque c'est aussi ce sur quoi vous euh, travaillez, euh, sur euh, la chronobiologie. Aujourd'hui, on connaît bien, euh, on connaît mieux euh, ce que vient de euh, dire euh, Joël Adrien. C'est d'ailleurs euh, l'objet de vos travaux de recherche, euh, ce qu'on appelle les rythmes circadiens. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, une fois que la lumière euh, baisse, eh bien il y a des processus biologiques qui mettent en jeu la mélatonine dans notre corps et qui nous permettent d'aller petit à petit... Euh, vers l'endormissement, de baisser
4: notre niveau de veille. Vous pouvez nous réexpliquer un peu comment ça marche tout ça Oui, bien sûr, oui. Alors, effectivement, le sommeil est régulé par, on va dire, deux grands mécanismes. L'un qui est le, le mécanisme de l'horloge biologique que, que vous avez qualifié de circadienne, c'est tout à fait juste. Cette horloge biologique qui est localisée dans le cerveau, elle permet en fait de donner le timing, de donner le tempo. C'est elle qui va, comme Joël l'a évoqué, déclencher finalement l'endormissement le soir. Elle va déclencher le, les processus qui sont impliqués dans l'endormissement, inhiber ceux qui sont impliqués dans l'éveil. Euh, et puis euh, le deuxième grand mécanisme régulateur c'est ce qu'on appelle la pression de sommeil alors les scientifiques l'appellent du nom compliqué de pression homéostasique de sommeil ou mécanisme homéostasique de régulation du sommeil c'est en fait ce qui et c'est très simple, c'est ce qui finalement démarre le matin quand on se réveille et eh bien la pression de sommeil est en général si on a bien dormi et qu'on est à satiété de sommeil, qu'on n'a pas de dette, et eh bien ça démarre à zéro et puis au cours du temps qui passe pendant la journée, eh bien la pression de sommeil augmente progressivement et le soir, en fin de et eh bien, l'horloge va déclencher l'endormissement. Si la pression de sommeil est élevée, l'endormissement va se produire très très vite. Et euh, si, euh, euh, pour revenir à la, au point précédent tout à l'heure, on évoquait cette notion. Euh, de train de sommeil et cette notion de est-ce qu'on peut rater finalement le, le moment du sommeil la fenêtre eh d'endormissement oui. voilà la fenêtre d'endormissement mais c'est exactement ça c'est à dire si en fin de journée on va être stimulé par euh, un ensemble de stimuli ou, ou quelques-uns en particulier qui font que eh bien, on va euh, finalement lutter contre le sommeil, soit parce qu'on a une mauvaise hygiène de sommeil, soit parce qu'on a pris trop de caféine soit parce qu'on a été exposé à trop de lumière ou qu'on est euh, un amateur de jeux vidéo par exemple, et eh bien la pression de sommeil sera moins ressentie, l'horloge va déclencher le sommeil, en tout cas elle va essayer de déclencher le sommeil, mais tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours on va éventuellement réduire cette sensation de fatigue, cette pression de sommeil et donc là on va pouvoir pendant quelques heures retarder le, le moment où finalement euh, on va se coucher et où le sommeil va prendre place donc euh, c'est important d'avoir à l'esprit ces deux mécanismes séparés qui euh, sont très impliqués dans la régulation du sommeil
2: mmh. les, les composantes en, environnementales à l'insomnie à la difficulté euh, de s'endormir mais euh, il faut peut-être aussi préciser maintenant je qu'on parle d'une insomnie, il y a différentes types D'insomnie, il y a la difficulté d'endormissement, il y a les euh, éveils euh, nocturnes, il y a le réveil précoce. Tout ça, ce sont les mêmes types de fonctionnement ou est-ce que ce sont différents types de pathologies
3: Alors, tout ça, ça peut être le même type de fonctionnement, c'est-à-dire que ça peut être dû à un, un hyper-éveil sous-jacent, c'est-à-dire que la pression de sommeil qui, qui aurait dû se construire jusqu'au soir, en fait, elle est elle est contrecarrée par la pression de l'éveil. D'un côté, vous avez très sommeil mais d'un autre côté, euh, si vous êtes hyper éveillé intellectuellement, émotionnellement ou ou que vous êtes très énervé et très ou très concentré sur un problème qui vous qui vous intéresse ou un événement qui vous intéresse, eh bien, vous allez être très réveillé et la pression de sommeil aura beau s'être accumulée, il va y avoir une compétition entre les deux. Donc si euh, lhyper euh, sous-jacent reste important, vous allez mettre du temps à vous endormir, parce que la pression de sommeil va avoir du mal à l'emporter. Et puis, euh, vous n'allez pas rester endormi très longtemps, parce que... De temps en temps, l'éveil va pousser pour vous réveiller, donc vous allez avoir des réveils nocturnes. Et puis le matin, vous n'allez pas dormir jusqu'à votre heure habituelle, mais vous allez être réveillé précocement. Donc ça, ça peut être un mécanisme qui explique beaucoup d'insomnie, c'est l'anxiété, euh, voilà, qui explique beaucoup d'insomnie par un hyper éveil sous-jacent. Mais c'est pas du tout la seule cause d'insomnie, c'est très multifactoriel l'insomnie. Tellement. Oui,
0: Joël vient de parler de, du mot d'anxiété. Moi, je voudrais revenir à ce qui a fait le, le, le sujet de Sciences et Avenir, c'est stress et sommeil. Parce qu'en fait, on a l'impression d'une sorte de cercle vicieux. Quand on n'arrive pas à dormir, on augmente son stress et quand on est stressé, on dort de moins en moins bien. Comment on peut sortir de cette
3: spirale c'est très difficile de sortir d'un cercle vicieux. C'est ce que je dis à mes, à mes patients insomniaques pour les traiter. Par... C'est le principe de la méthode de la thérapie comportementale et cognitive. Hein. C'est qu'on est, on est prisonnier d'un cercle vicieux et par définition, un cercle vicieux, tout vous ramène au centre du cercle vicieux. Donc c'est difficile, mais effectivement, il y, y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des stratégies qu'on peut, qu peut utiliser. On, on la reviendra... première chose est d'essayer de diminuer le stress euh, tout de même.
2: <rire> on, on reviendra dans la, plutôt dans la dernière partie de cette émission sur les, sur les, sur les traitements et sur les différentes euh, hypothèses, euh, qu'elles soient effectivement des TCC, des thérapies comportivo-comportementales ou qu'elles aient recours à de nouvelles molécules, hein, puisqu'il y a la recherche pharmaceutique. Euh, on, on, oublie, on dit souvent que la France est l'un des premiers consommateurs d'anxiolytiques euh, au monde par... Euh, par tête de pipe, comme on dit, par habitant, <rire> on en reparlera euh, tout à l'heure. J'aimerais qu'on re redise peut-être aussi euh, un mot euh, de ces différents types d'insomnie, euh, Claude Gronfier, euh, parce que là on parle beaucoup d'insomnies qui sont des insomnies euh, ponctuelles. L'insomnie chronique, c'est une vraie maladie qui est amplifiée par ces mécanismes environnementaux que vous décriviez
4: alors pour ce qui est de l'insomnie chronique, je préfère laisser parler Joël, je pourrais vous parler en revanche de l'insomnie temporaire, mmh. euh, en particulier celle qui est liée à l'environnement ou à la mauvaise hygiène de sommeil euh, et euh, parce qu'évidemment là on peut jouer sur son environnement pour pour traiter éventuellement pour traiter ces insomnies temporaires. Euh, qui quelquefois résulte de d'une mauvaise hygiène de sommeil ou d'une mauvaise hygiène de lumière. Je ne sais pas si c'est un point sur lequel on reviendra. Si si, tout à fait, bien sûr. On
2: reparlera de 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 l'impact des lumières bleues et des écrans sur sur la distinction justement, Joël, Adrien, de euh, ces insomnies chroniques qui sont du coup euh, amplifiées par euh, par ce rythme de vie, par ce mode de vie, par ce stress que euh, Caroline Brun évoquait tout à l'heure.
3: Parce que le sommeil, c'est quelque chose de fragile, hein, comme quand euh, on doit faire augmenter la pression de sommeil et que c'est contrecarré par la pression de l'éveil qui vient euh, euh, essayer de prendre le pas sur le sommeil. Parce qu'il faut que... Euh, il faut qu'au bon moment, euh, l'un euh, accepte de céder la place à l'autre. Hein, l'éveil et le sommeil ils sont toujours là, présents quelque part dans le cerveau. Donc, il faut qu'ils acceptent de se laisser la place mutuellement, euh, euh, en, en harmonie avec leur horloge biologique, dont, dont parlait Claude euh, Confier tout à l'heure. Donc, euh, euh, si euh, si, euh, si l'éveil, tout, tout ce qui contrecarre la pression de sommeil euh, est, est augmenté par une mauvaise gestion bah, du stress euh euh, par des conditions euh, de vie euh, euh, un peu inadaptées euh, aussi sur le plan alimentaire, sur le plan de l'hygiène, euh, euh, du sommeil, de l'hygiène de vie. Effectivement, ça va aggraver les choses. Mais euh, dans, dans l'insomnie chronique, ce c'est pas, pas la seule cause. Il y a vraiment, encore une fois, des, des facteurs. Euh, c'est ça qui est intéressant pour la recherche. Hein, c'est de voir les facteurs euh, génétiques, les facteurs vraiment biologiques qui peuvent nous aider à trouver des solutions pour les, les insomniacs.
2: Quels sont-ils justement ces facteurs génétiques, Joël Adrien Est-ce effectivement on peut développer de l'insomnie chronique alors même qu'on ne regarde pas la télé, on ne joue pas aux jeux vidéo, on ne mange pas trop de petits biscuits salés avant d'aller se coucher, ou qu'on a en tout cas une sorte d'hygiène de vie relativement calme et malgré tout, le sommeil ne vient pas. Ce sont des cas d'insomnie grave qui ont souvent des conséquences très lourdes psychologiquement, qui créent des dépressions, des vrais troubles du, du comportement. Euh, comment, comment faire pour euh, appréhender euh, ce type de d'insomnie chronique particulière
3: Oui, alors d'abord c'est rare de, de voir quelqu'un qui qui n'a pas du tout essayé de faire quelque chose pour se traiter lui-même de ses difficultés de sommeil. Donc un insomniaque chronique qui continue à avoir euh, une vie euh, parfaite, euh, bon pratiquement euh, ça n'existe pas parce que. C'est une telle souffrance de ne pas dormir que forcément, euh, on essaye de trouver quelque chose pour arriver à dormir. Donc, donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais, euh, mais C'est
2: exactement ça. La question, c'est est-ce qu'il existe des insomnies chroniques qui sont des insomnies qui n'ont rien à voir finalement avec, euh, avec des, des perturbations du, du rythme de vie ou de l'hygiène de
3: sommeil Probablement. Et justement, ce qui, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que grâce aux nouvelles recherches, on, on sait depuis longtemps qu'il y, y a des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées à l'insomnie qui sont la dépression et le diabète de type 2, notamment. Et donc, avec les nouvelles recherches génétiques à, à très très grande échelle, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on arrive à retrouver des, des gènes euh, communs de, de vulnérabilité euh, chez les insomniaques, chez différents types d'insomniaques avec ces maladies et, et ça c'est très intéressant parce que ça va peut-être nous permettre de dans les différents types d'insomnie, celles qui sont associées aux problèmes psychiatriques ou celles, la dépression ou celles qui sont maladies associées aussi. Aux, aux, aux maladies métaboliques eh bien on va peut-être pouvoir trouver des, des solutions euh, biologiques à ces problèmes -là.
2: Comment ne pas céder à la tentation du d'Eurythmics et de leur doux rêve. quand on fait une émission sur l'insomnie et sur le sommeil. C'est l'émission du jour en partenariat avec nos camarades de Sciences et Avenir et ma camarade Caroline Brun qui est avec moi pour co-animer cette émission. Nous sommes en compagnie de Joël Adrien qui est neuro neurobiologiste, directrice de recherche à l'Inserm et en duplex depuis les locaux et les studios de Radio France à Lyon avec Claude Gronfier qui est neurobiologiste à l'Inserm et vice-président de la société francophone de chronobiologie. Alors, on parle donc depuis le début de différentes formes d'insomnie. Il y a des insomnies qui ont une base physiologique, quasiment motrice, et notamment une forme d'insomnie dont nous avions déjà parlé à cette émission et qui aujourd'hui est bien connue et bien documentée, celle qui est liée à l'apnée du sommeil. Bonjour, Céline Lozen. Bonjour,
5: Nicolas. Bonjour à tous.
2: Vous êtes rendu à la clinique Pierre-Chéret de Neuilly-sur-Seine pour comprendre comment on pose un diagnostic de ce type très particulier de trouble du sommeil.
5: Oui, les apnées obstructives du sommeil sont des arrêts respiratoires. Elles durent par définition plus de 10 secondes et se produisent à répétition à des fréquences plus ou moins grandes durant la nuit. Alors le lien entre ces apnées et l'insomnie n'est pas évident mais il existe. Pour arriver à les diagnostiquer, le docteur Alain Lurie a mis en place un protocole qu'il propose à ses patients. Un questionnaire d'évaluation sur la propension à la somnolence en journée, un entretien et si les signes sont présents, des examens à la clinique dans son laboratoire du sommeil.
1: L'apnée est responsable souvent, euh, l'apnée obstructive, d'une fragmentation du sommeil et rentre dans la définition même de l'insomnie, qui est soit un retard à l'endormissement, soit une euh, difficulté de la continuité du, du sommeil au cours de la nuit, soit un lever précoce. Ce n'est pas une plainte habituelle, mais c'est souvent une plainte chez les patients qui ont plusieurs pathologies et l'association de pathologies du sommeil et de la vigilance chez un seul patient est fréquente.
5: Plus précisément, est-ce que vous pourriez expliquer, décrire euh, le diagnostic et les différentes étapes qui mènent vers un traitement éventuel
1: Le diagnostic d'apnée obstructive du sommeil, c'est premièrement la clinique quand un médecin voit un patient, euh, il s'intéresse à la valeur prédictive des, des symptômes. Les symptômes de l'apnée du sommeil sont peu prédictifs de la maladie. La fatigue peut être liée à ce qu'on ait fait à la fête pendant plusieurs jours ou à un cancer généralisé, ce qui n'est pas du tout la même chose. La deuxième chose, c'est comment faire le diagnostic. Vous avez soit des tests de dépistage qui peuvent faire le diagnostic, comme la polygraphie qui mesure uniquement des variables respiratoires pendant le sommeil. Et quand l'index dapnée hypopnée, cest c'est-à-dire le nombre d'apnées, c'est-à-dire d'arrêts respiratoires, de plus de 10 secondes, et d'hypopnées, c'est-à-dire la diminution du flux respiratoire pendant plus de 10 secondes, est supérieur à 30, euh, ce test est suffisant pour affirmer le diagnostic. Quand il est inférieur à cette valeur, on propose des polysomnographies qui mesurent non seulement les variables respiratoires, mais également le sommeil. On sait très bien quand le patient dort ou ne dort pas. Souvent, on associe une vidéo pour rechercher des troubles neurologiques ou des parasomnies, c'est-à-dire des manifestations pendant le sommeil, comme le, la somniloquie, qui est le fait de parler pendant la nuit, ou des troubles du comportement en sommeil paradoxal ou en sommeil profond, par exemple.
5: Est-ce qu'on pourrait aller voir des enregistrements de patients qui souffrent d'apnée du sommeil
1: Alors Ici, nous avons deux enregistrements. Le premier est un enregistrement d'un patient qui se plaignait de fatigue qui en fait développe une insomnie avec très peu d'apnée. On voit qu'il s'est endormi relativement rap rapidement. Les, on leur demande de ne pas dormir avant 22h. Et on voit qu'il s'est endormi un petit peu avant 22h en faisant quelques allers-retours. Et puis on voit le sommeil qui est interrompu entre 22h30 et minuit et demi. Et puis on voit un sommeil qui est interrompu régulièrement et des cycles du sommeil avec des épisodes de rêve on doit 1, 2, 3, 4, 5 épisodes de le rêve qui sont eux-mêmes interrompus. Ce patient ne ronfle pas et euh, a très peu d'apnée. En revanche, si on regarde cet autre tracé, on voit un sommeil qui est également fragmenté, mais on observe des arrêts respiratoires de plus de 10 secondes associés à un allègement du sommeil qu'on appelle un micro-éveil. Et également une chute de l'oxygène mesurée par un petit capteur qu'on met au bout du doigt du patient ou de la patiente et qui permet de mesurer la saturation en oxygène de l'hémoglobine qui diminue à partir du milieu de l'apnée ou de l'hypopnée et qui reprend une valeur normale lors de la reprise respiratoire.
5: Vous analysez ces courbes en regardant en même temps l'enregistrement vidéo
1: oui, on commence par analyser le sommeil afin de déterminer ce qu'on appelle un hypnogramme. Un hypnogramme, c'est le fait de déterminer les stades de sommeil au cours de la nuit. Et on mesure la durée, la latence d'endormissement, la latence de sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil de rêve. On mesure la fragmentation du sommeil et on regarde l'architecture globale lors d'un hypnogramme qui permet de, de voir s'il y a une architecture qui est conservée.
5: À l'issue de cet examen des enregistrements et à la suite de l'analyse du questionnaire préalable, comment vous adaptez à un traitement ou comment vous conseillez vos patients ensuite pour éradiquer ces troubles si c'est possible
1: Alors, effectivement, vous avez raison d'insister sur les questionnaires avant la consultation. Il permet d'avoir une orientation. Le patient souvent nie ses symptômes. Euh, « Je ne suis pas somnolent » alors qu'on voit très bien qu'il est sur son canapé en train de dormir. On sait que le patient peut involontairement biaiser les choses. La mise en place du traitement est une discussion avec le patient pour le faire adhérer à ce traitement. D'accord Donc on pose des questions et on analyse non seulement en fonction de son discours, mais également en fonction des scores des questionnaires et de la polysomnographie. Et donc on fait une synthèse. Et très important de l'agenda de sommeil parce que chez les patients qui disent ne pas être somnolents, on leur demande lorsqu'ils baillent de mettre des petits ronds sur cet agenda de sommeil et on constate que l'agenda de sommeil est rempli de petits ronds et donc ils sont somnolents. et C'est lors de la deuxième consultation où on réexplique à nouveau ce que c'est la somnolence et donc c'est lors de la consultation où on rend les résultats de l'examen polysomnographique on fait une synthèse, un diagnostic, deux thérapeutiques. Une fois le diagnostic fait, on propose un traitement approprié de l'apnée, au premier rang desquels se trouve la ventilation par pression positive continue, qui traite toujours les apnées et les hypopnées. Quand le patient a un index d'apnée hypopnée entre 15 et 30 par heure de sommeil, on peut proposer d'abord la ventilation par pression positive continue ou bien un traitement qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire qui avance la mâchoire inférieure vers l'avant. La chirurgie peut être proposée dans certains cas comme euh, par exemple euh, en présence de très grosses amygdales. Euh. Mais le traitement principal est la ventilation par pression positive.
2: Voilà le reportage du jour consacré à ces troubles d'apnée du sommeil obstructive. Une réaction, Joël-Adrien, ce que vous venez d'entendre?
3: L'apnée du sommeil, c'est un problème mécanique. Hein, c'est que, au moment où la personne respire, il euh, y a les, la voie aérienne supérieure se, se bouche. Et donc, euh, l'air ne peut plus passer. Donc, pour le traiter, on on souffle de l'air dans le, dans le, dans le nez pendant toute la nuit, euh, sous pression. Donc, ça empêche la voix de se boucher. Bon, c'est, c'est juste mécanique, c'est pas, c'est pas grave, sauf que les conséquences sont qu'il va y avoir une hypertension et un certain nombre de troubles. De la somnolence d'abord, parce que le sommeil n'est pas de bonne qualité. Euh, vu que, comme il était dit dans le reportage, il y a des micro-éveils très souvent, donc le, le, le cerveau ne dort jamais profondément, de façon continue. Et euh, ensuite, euh, il y a à long terme euh, des risques cardiovasculaires et métaboliques, donc il faut absolument le, le traiter.
2: Ce que, ce que ça signifie, c'est que ça peut être un peu la double peine, euh, que le Gonfier, on peut être apnique du sommeil et insomniaque, l'un n'est pas excluant de l'autre
4: oui, bien sûr. Et comme vient de le dire Joël, c'est très important euh, de, de se faire soigner quand on souffre d'apnée du sommeil. Parce que, puisque le sommeil va être perturbé, fragmenté, et qu'on sait que l'apnée du sommeil est, est associée à des troubles métaboliques, à des troubles cardiovasculaires, euh, on n'est pas en train de parler d'un trouble qui n'est pas grave. C'est important de se faire soigner vite. Et on conseille souvent aux gens qui... Euh, et sont des ronfleurs et sont euh, somnolents pendant la journée ou éprouvent des difficultés, et éventuellement qui sont en, en surpoids, de, de consulter pour s'assurer qu'il n'y a pas une apnée du sommeil et s'il y en a une, de la faire soigner euh, au plus vite.
2: Il y, a, il y a une autre pathologie qui est souvent liée à l'insomnie euh, et qui touche beaucoup de monde, hein, selon les chiffres euh, que je me suis procuré, c'est le syndrome des jambes sans repos. Qu'est-ce que c'est exactement Joël Adrien Quel est le lien avec les insomnies chroniques
3: pour le syndrome des jambes sans repos, ce sont les, les jambes qui vont bouger euh, la nuit, euh, et de la même façon que les apnées, c'est pas c'est pas grave, c'est c'est juste un espèce de réflexe qui se met en route, un mécanisme qui se met en route euh, neurologique, mais ça alléger le sommeil. Donc la conséquence, c'est que votre sommeil va être fragmenté, avec tout, toutes les conséquences que ça a sur le, le cardiovasculaire, la, la vigilance diurne, etc. Et c'est très souvent associé à ce qu'on appelle les impatiences, le syndrome d'impatience, et qui, en plus, euh, va vous empêcher de vous endormir le soir, parce que vous avez toujours besoin de bouger les jambes. C'est une envie irrépressible de bouger les jambes, euh, jusqu'à presque faire mal, donc il faut bouger les jambes, et du coup, comme vous devez bouger les jambes toutes les 5 minutes, vous ne pouvez pas vous endormir. Donc, il peut y avoir un retard d'endormissement qui est dû au syndrome d'impatience, et souvent, c'est suivi, de des mouvements des jambes sans repos la nuit donc les jambes qui vont bouger euh, euh, par salve euh, toutes les 20 minutes ou 10 minutes ou voilà pendant toute la nuit
2: mais ça c'est une pathologie à proprement parler dont on connaît euh, les mécanismes les fonctionnements qu'on sait traiter
3: non on enfin non on sait pas très bien la traiter il y a il y a il y a un médicament qui peut être efficace mais mais qui au bout d'un moment euh, échappe enfin le, le syndrome des des jambes sans repos échappe à l'effet du médicament donc non, non, le traitement est très difficile à trouver. Oui, Nicolas, moi je voudrais
0: oui. revenir un petit peu sur ce que dit Joël, ce qu'a dit aussi d'ailleurs Claude Gonfrier, pardon. Euh, au fond, quel est l'œuf et quelle est la poule C'est-à-dire cause-conséquence. C'est parce qu'on a un mauvais sommeil qu'on a un risque d'obésité accrue, de diabète, de générer des maladies cardiovasculaires Ou est-ce que génétiquement, on a un mauvais programme et qu'on a double peine, triple peine, voire pire
3: c'est un peu les deux mon général. Et moi j'aimerais <rire> bien, bien passer la parole à Claude Gronfier parce que euh, la, la chronobiologie a, nous a permis vraiment de, de voir les choses sous un autre angle que juste la pression de sommeil et voilà des, des années euh, euh, 70 à partir de 1980 on a vraiment compris qu'il y avait une, une très grande importance de, de l'horloge biologique et donc du rythme de vie. Et à l'heure actuelle, c'est ce qui est le plus bousculé hein, dans notre façon de vivre. Donc je crois que le point de vue du chronobiologiste mmh. est vraiment très très important à, à considérer parce que ça rentre aussi dans l'histoire dans de l'œuf et de la poule. Et donc euh, voilà, j'aimerais bien que Claude puisse s'exprimer euh, à ce sujet.
4: Claude Gonfier, on vous écoute alors, je ne, je ne pourrais pas répondre, Joël, à la question euh, quel est l'œuf et quelle la poule. Malheureusement, en tout cas, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup appris ces dernières années sur les liens entre ces différents troubles. Donc là, vous évoquiez euh, à l'instant le lien entre l'obésité et et les troubles du sommeil, est-ce que c'est l'obésité qui crée des troubles du sommeil Est-ce que c'est le, le, le trouble du sommeil qui crée l'obésité En fait, c'est les deux, évidemment. Les deux sont, sont liés, les deux sont associés. L'un peut être la cause de l'autre et, et vice-versa. Ce qu'on a appris avec la chronobiologie ces dernières années, c'est qu'il existe un certain nombre de... de euh, de facteurs environnementaux qui vont perturber notre horloge biologique, et dès lors que l'horloge biologique est perturbée, puisqu'elle est impliquée dans un ensemble de régulations, eh bien on va perturber ces régulations, c'est-à-dire que les fonctions biologiques ne vont pas s'exprimer au bon moment. On va par exemple, si on est un travailleur de nuit ou une travailleuse de nuit, manger au mauvais moment, et ça, ça va être associé à une prise de poids, ou ça va être associé à d'autres troubles euh, de type diabète qui pourrait être indépendant de la prise de poids, ou, ou etc. Donc, euh, le fait d'avoir une horloge biologique désynchronisée va, va causer euh, des problèmes à plusieurs niveaux, va causer des euh, perturbations du sommeil, mais indépendamment de ces perturbations du sommeil, ou en tout cas on, on pense que ça peut être indépendant, même si les deux sont toujours très très liés, eh bien on va avoir des troubles qui dépendent de l'horloge et de sa désynchronisation. Une des dernières choses que j'aimerais ajouter, c'est concernant les rythmes biologiques, ce qui a été découvert, c'est qu'il existe un ensemble de gènes qu'on appelle les gènes horloges. Ces gènes-là, ils sont au nombre d'une dizaine, une quinzaine, euh, expliquent le fonctionnement de l'horloge biologique. Ils expliquent comment l'horloge biologique euh, reste euh, à l'heure et comment est-ce qu'elle peut finalement... Euh, exprimer ce qu'on appelle ça, la, la propre période endogène de l'organisme. En, en moyenne, on a une vitesse d'horloge qui est comprise entre 23h30 et 24h30. Les couches tard-leftards ont une horloge lente, 24h, 24h15, 24h30. Les couches taux-leftaux ont une horloge rapide, par exemple de 23h30 ou 23h45. Ce qui a été découvert, c'est que ces gènes horloges ils ne sont pas impliqués que dans l'horloge, ils sont aussi impliqués dans l'anxiété, dans la dépression, dans le métabolisme, dans l'obésité, etc. Ce qui fait que, en perturbant l'horloge, on va aussi perturber la régulation de ces, de ces mécanismes-là. Donc euh, on peut voir qu'on euh, a encore beaucoup de travail à accomplir, mais en effet on, on se rend compte que le, le sommeil, ça n'est pas qu'une question de pression de sommeil qui s'accumule pendant la journée. L'horloge est, est là, elle est très impliquée dans... Euh, dans le sommeil de bonne qualité et sa perturbation va induire un ensemble de troubles.
2: Et on vient de vous mettre sur le fil de Facebook de l'émission Atlamet.fc un lien vers l'émission que nous avions consacrée précisément à la chronothérapie et à comment la médecine aujourd'hui s'adapte justement à l'horloge biologique pour délivrer des traitements à différentes heures de la journée ou de la soirée en fonction des effets recherchés. C'est une émission passionnante que je vous conseille. Peut-être un mot aussi, Claude Gronfier ou Joël Andri Adrien d'ailleurs, je ne sais pas qui souhaite répondre sur des recherches récentes que j'ai vues autour de cette notion que vous évoquiez tout à l'heure Joël Adrien de l'hyper-éveil et de la production d'orexine qui est l'hormone de l'éveil qui peut être déréglée chez certains, euh, chez certains patients et qui produisent trop de cette hormone qui les empêche justement qui est conduit à de l'insomnie chronique.
3: Jusqu'ici, c'est surtout un déficit d'orexine qui a attiré l'attention des, des, des scientifiques parce que c'est la, la cause principale identifiée d'une maladie qui s'appelle la narcolepsie. Oui. Alors, euh, avec ces, donc cette, cette découverte, elle a été faite dans les années, dans, au début des années 2000, fin, fin de, en 1999 et début 2000. Et euh, donc, elle a, elle a tout de suite attiré l'attention en se disant, puisqu'il y a un neuromédiateur de l'éveil, peut-être que si on arrive à le bloquer... Euh, on va euh, aider les gens à dormir en supprimant l'hyperéveil. Donc il y a eu des, des, des recherches et du développement euh, de pharmaceutiques qui, qui s'est développé en ce sens, qui a été très utile pour l'hypersomnie et la narcolepsie. Donc effectivement, ça, ça soigne cette maladie-là. Euh, mais par contre, pour en faire un médicament euh, contre l'insomnie, euh, ce n'est pas encore vraiment euh, validé. Mmh.
2: C'est pas validé parce que ça ne fonctionne pas bien, parce qu'on pas Parce que trop... les
3: études sont longues et il n'y a pas encore assez d'études pour qu'on soit vraiment sûr que, que ça soit pertinent d'utiliser ce genre de médicaments, en dehors de, de la de pathologies identifiées comme la narcolepsie et l'hypersomnie.
2: Puisqu'on arrive justement dans les dernières minutes de cette émission, parlons un peu aujourd'hui des traitements, des traitements qui sont à disposition pour les insomniaques. Euh, on a tendance, je le disais tout à l'heure, à dire, bon, bah, est insomnie, prends des somnifères. Euh, la stratégie médicamenteuse aujourd'hui, je veux vous dites qu'elle n'est pas toujours efficace, qu'il faut réussir à essayer de faire sans de la contourner, de passer par d'autres types de thérapies
3: dire, Les somnifères, d'abord, ils sont, ils sont très nombreux de différentes sortes. Euh, il faut, il faut le savoir que ce sont des bons médicaments s'ils sont pris ponctuellement, donc assez rarement pour éventuellement arriver à, à dépasser des grandes difficultés. Euh, voilà, de temps en temps, on peut s'aider avec euh, un somnifère qui est adapté. Euh, mais euh, sur le long terme euh, c'est absolument impossible d'utiliser les somnifères parce que au bout d'un moment il y a une tolérance qui se qui se construit donc ils ne sont plus efficaces et il y a une dépendance c'est-à-dire que si on arrête euh, c'est la véritable catastrophe on dort plus du tout donc il faut vraiment prendre garde à ça et pas les prendre pendant plus de 15 jours 3 semaines d'affilée donc ça veut dire qu'il vaut mieux se dire d'emblée ponctuellement pas plus de 2 Trois fois par semaine, donc grand maximum.
2: La génération à qui on et a prescrit l'étébester dans les années 70 le reste, euh, et qui est encore aujourd'hui, c'est euh, c'était une erreur, euh, c'était une erreur thérapeutique.
3: Voilà, ben, ça date à dire comme c'est efficace au début, on se dit ben, c'est un bon c'est un bon choix, ben, c'est une bonne stratégie, mais après on se trouve dans un, dans le cercle de la dépendance et donc et c'est très difficile d'en sortir. Donc après euh, ceci étant posé, il y a toujours une façon d'améliorer les choses avec la thérapie comportementale et cognitive et c'est la seule méthode de traitement de l'insomnie qui, qui est efficace sur le long terme. Ça va de la guérison, pratiquement, à, euh, à quand même un, un soulagement substantiel par rapport au problème de sommeil. C'est d'apprendre à gérer Mais en quoi ça sommeil. consiste, ces thérapies, Joël-Rien Ça consiste euh, à faire, prendre conscience aux, aux personnes du cercle vicieux dans lequel elles se trouvent, euh, tout à fait inconsciemment euh, parce que c'est normal quand on ne dort pas bien ben, de se dire je vais aller me coucher plus tôt ou euh, si on, on dit ben, je vais dormir plus tard parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit donc je vais essayer de prolonger mon sommeil donc on, on, on adopte des, des stratégies qui finalement vont contrecarrer déjà faire fi du, de l'existence de l'horloge biologique parce que si on reste au lit euh, toute la matinée votre horloge biologique elle vous elle vous dit pas du tout de faire ça hein. elle vous dit euh, le jour qu'il faut être actif donc euh, déjà, on, on va contrecarrer l'influence le, le, de son somnolence biologique, donc plus rien ne va fonctionner correctement. Et ensuite, euh, ça va, ça va s'aggraver de plus en plus parce que on est de plus en plus somnolent, euh, on souffre de plus en plus de l'insomnie. Donc on va trouver d'autres stratégies pour essayer de se soulager, elles sont contreproductives. Donc déjà, il faut expliquer les, les thérapies comportementales et cognitives, elles sont basées surtout sur des explications. Scientifique à la portée de tous, hein, de, de qu'est-ce qui. pourquoi ça marche pas, pourquoi, pourquoi ça cloche, qu'est-ce qui marche pas. Et à partir de, de ce moment-là, on a des, des outils pour euh, arriver à sortir pas à pas du cercle vicieux. Et c'est une méthode qui est validée, qui a été validée depuis 20 ans dans les pays anglo-saxons, très peu en France malheureusement, on a toujours du retard sur ces méthodes-là. C'est une méthode qui est validée, qui dure pas longtemps, ça dure six semaines à peu près, à raison d'une séance par semaine ou huit semaines. Et donc en deux mois, vous, vous avez compris comment gérer votre sommeil et l'amélioration est vraiment substantielle.
2: De Gronfier, à ce propos, peut-être sur soit sur les nouvelles molécules, soit sur les TCC, soit sur les différents remèdes qui sont aujourd'hui à la disposition de l'arsenal médical, qui est à la disposition thérapeutique, qui est à disposition
4: des, des médecins. Et bien, il, y a, il y a deux insomnies particulières dont j'aimerais parler. C'est l'insomnie qui est éprouvée, vécue par par exemple les adolescents ou, ou les, les individus qui sont en situation de, de retard de phase de l'horloge biologique. Ce sont ceux qui ont beaucoup de difficultés à s'endormir le soir qui vont éventuellement s'endormir, mais à deux heures ou 3 heures du matin et qui vont avoir toutes les peines du monde à se lever le matin pour euh, aller au travail, aller à l'école, etc. Donc, euh, ils souffrent d'une insomnie là, de début de nuit qui est liée, euh, comme on l'a évoqué euh, tout à l'heure, au fait que l'horloge biologique de ces individus est en retard et ne déclenche pas le sommeil au bon moment. En tout cas, euh, au bon moment pour pouvoir avoir une activité socio-professionnelle normale. Si on les laissait vivre leur euh, rythme biologique, eh bien, ils se coucheraient à deux ou trois heures et ils se lèveraient éventuellement à 11h au midi, mais ça ne poserait de problème à personne. Sauf que ceux-là vont avoir des difficultés ils ont un travail qui les oblige à se lever tôt ou une activité qui les, qui les oblige à se lever tôt. Dans ce cas-là, il euh, n'y a pas de molécule encore euh, qui soit euh, euh, totalement euh, suffisante la mélatonine est l'une un, des molécules qu'on peut utiliser dans le cas particulier du, du retard de phase de l'horloge euh, mais dans le cas inverse de l'avance de phase, euh, la mélatonine n'est pas conseillée euh, dans ce cas là il faut utiliser les approches chronobiologiques on utilise beaucoup les, les approches thérapeutiques qu'on appelle photothérapie ou on mm -hmm. appelait avant luminothérapie, qui sont très efficaces et qui permettent d'avancer l'horloge c'est moins pratique qu que de prendre un comprimé le matin au réveil mais en tout cas c'est l'une seule, des seules approches qui sont recommandées dans le traitement de ce retard de phase et puis le dernier point c'est l'insomnie le, le, qui est éprouvée par un grand nombre de nos concitoyens qui sont des travailleurs de nuit ou des travailleurs postés. Ils souffrent d'insomnie pourquoi bah Parce que quand ils vont travailler la nuit et euh, eh bien le, ce matin en rentrant à la maison ils vont vouloir se reposer, ils vont vouloir dormir. Le problème c'est que dans la plupart des cas, dans sans doute 80% des cas, l'horloge biologique de ces travailleurs de nuit n'est pas calée sur le travail de nuit. Elle va continuer à exprimer la nuit biologique eh bien, pendant la nuit et la journée biologique pendant la journée. Ce qui fait que quand ils vont aller se coucher le matin ils vont être épuisés, ils vont s'endormir très très vite parce que souvent ils vont avoir, la plupart du temps d'ailleurs, ils vont avoir une très très grande pression de sommeil qui fait qu'ils vont s'endormir vite, mais au bout de 5 heures ou 6 heures eh bien, ils vont se réveiller. Ce qui fait que ces individus-là vont se trouver dans une situation très compliquée d'incapacité de, de dormir suffisamment longtemps un, parce que leur horloge ne leur permet pas, mais aussi souvent parce que l'environnement qui est plus bruyant, qui est plus lumineux, ne leur permet pas. Donc dans ces situations d'insomnie qui sont liées à des désynchronisations de l'horloge biologique ou une absence de synchronisation de l'horloge biologique, eh bien, euh, les molécules ne sont pas euh, recommandées et euh, il faut passer par des approches thérapeutiques qui sont liées à la chronobiologie.
3: Oui, okay. alors les et journalistes oui. connaissent bien ce problème. Oui. Les, et ceux qui je, leur ne, de presse. Le, nos, nos camara voulez. le
4: camarade matinalier, je peux vous
2: en parler, j'ai fait la matinale un petit peu. Je voulais vous dire
3: aussi que c'est toutes ces questions vont être largement débattues dans tous les centres du sommeil en France, euh, à l'occasion de la journée du sommeil, vendredi prochain, vendredi, prochain le voilà, la mars. journée nationale mmh. du sommeil. On va reprendre tous ces thèmes dans chaque région, dans chaque mmh. ville où il y a un centre du sommeil. Vous pourrez avoir ces, cette Des opportunité de, de, de réponse à vos questions mmh. et toutes les informations sont centralisées sur le site de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance.
2: On vous met le lien tout de suite sur le filtre de l'émission. Un dernier mot pour conclure, peut-être, Caroline
0: Oui, bah pour ne pas désespérer euh, nos auditeurs, parce que là, on leur a parlé de, de thérapie lourde, ou en tout cas qu'il faut vraiment prendre les choses en main, parce que ça peut dégénérer être très grave. Il y a aussi euh, deux, trois petits conseils, je dirais... Euh, de bon sens, hein, qui sont euh, euh, de surveiller son alimentation le soir, de faire du sport, parce que pendant toute une époque on disait non non, faut pas faire de sport euh, en fin de journée parce que ça vous excite, etc. Et maintenant on revient complètement sur cette idée euh, que ça provoque au contraire de la détente, etc. Euh, Penser à avoir une chambre qui est adaptée à l'endormissement, un peu fraîche, enfin des tas de petites choses finalement la chambre, de la vie quotidienne. Pas.
4: Et très peu de lumière le soir, très peu de
2: lumière le soir. Et arrêtez de regarder la télé une heure avant d'aller vous coucher. Regardez moins la télé, écoutez la radio, ça vous bercera. Vous pouvez faire tous les podcasts de la méthode scientifique <rire> avant d'aller vous coucher. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Joël Merci. Adrien. Merci. Merci beaucoup, Claude Gronfier. Merci à Merci. nos camarades de studio de Radio France à Lyon pour le duplex. Merci, Caroline Brun. Je rappelle, sur à Avenir, le numéro du mois de mars, L'univers noir, énergie noire, matière noire, galaxie noire, trou noir, des nouvelles découvertes. Et puis ce dossier que vous avez piloté, Stress et... Sommeil. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Étienne Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Tom Himdenstock, Noémie Naguet, Céline Lozen et Leonor Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Pascal Baudin à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous nous intéresserons aux nuages, à leur diversité, à leur formation, à ce qui pourrait se produire dans l'éventualité de la disparition d'une partie d'entre eux. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.